0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 28. In der heutigen Folge beantworte ich eine Hörerfrage. Es geht darum, wie Sie die IT-Strategie umsetzen können, ohne weitere Insellösungen zu schaffen. Die Hörerfrage lautet, wie kann man die IT-Strategie mit einem starken Vernetzungsgedanken der IT-Architektur umsetzen und gleichzeitig den Betrieb aufrechthalten, ohne den Aufbau von Insellösungen weiter zu fördern. Zunächst mal vielen lieben Dank für die Frage, die ich natürlich gerne beantworte und ich denke, dieses Mal auch beantworte in Form eines Podcasts und nicht separat an Sie, weil dieses Thema sicherlich für viele sehr, sehr spannend ist und interessant ist und ähm, darauf möchte ich jetzt in diesem Podcast, dieser Folge heute mal genauer drauf eingehen. Zunächst mal impliziert ja die Frage, dass Sie die IT-Strategie bereits entwickelt haben und damit Ihre Zielrichtung schon klar ist. Also diese haben sie bereits ermittelt und in dem Fall, wie ich das verstanden habe, soll die IT-Architektur modular gehalten werden und stark miteinander vernetzt sein. Ein weiteres Ziel ist, dass sie Insellösungen abbauen wollen und nicht weiter fördern wollen. Das ist, glaube ich, in vielen IT- Organisationen weit verbreitet, dass es viele verschiedene Insellösungen gibt, die auch alle gute Dienste tun und für ihre Funktionalität sicherlich sehr, sehr äh, gut und wertvoll sind, aber eben in einer ja, vernetzten Welt nicht mehr ganz so optimal sind. Und manchmal sind es ja auch die großen monolithischen Systeme, die wenig Schnittstellen zu anderen Systemen haben, die dann sehr viel Aufwand produzieren im Betrieb und im Unterhalt. Wenn es neues Update gibt und so weiter, dann machen diese Systeme meistens sehr, sehr viel Arbeit. Und das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Ziel, das etwas reduzieren zu wollen. Und im ersten Schritt würde ich empfehlen, dass Sie eine gesamte Umsetzung für Roadmap entwickeln für Ihre IT-Strategie wo Sie die strategischen Projekte und die strategischen Maßnahmen erstmal einplanen und vielleicht auch schon mal eine Reihenfolge überlegen, vielleicht auch Verknüpfungen überlegen, also was zunächst abgeschlossen sein muss, bevor Sie mit einer anderen Maßnahme starten können und zumindest schon mal die groben zeitlichen Eckdaten für sich festlegen. Das ist sicherlich sehr, sehr hilfreich. Dann haben Sie einen Gesamtüberblick über alle strategischen Maßnahmen, die sich aus Ihrem Strategieprogramm ergeben, aus Ihrer IT-Strategie und Wenn Sie diese Strategie dann letztendlich umsetzen wollen, dann geht es darum, nochmal konkret zu überlegen, wenn Sie diese ganzen Maßnahmen haben, wie Sie es jetzt schaffen, in der Übergangszeit ja nicht noch weitere Insellösungen zu schaffen. Das ist ja das große Ziel und das ist ja auch das, worauf Ihre Frage abzielt, dass Sie im zweiten Schritt ohne große Schwierigkeiten die Strategie umsetzen können, da Ihre Schritte gehen können entlang der Umsetzungsroadmap aber gleichzeitig eben auch einen Mechanismus entwickeln, der irgendwo eingreift, wenn es darum geht, weitere Insellösungen aufzubauen. Und da empfiehlt sich ja erstmal zu definieren, was ist für Sie eigentlich eine Insellösung? Also wann, würden Sie sagen, wollen Sie diese Lösung nicht mehr so akzeptieren? Ich komme mal direkt... Zu dem Weg, wie ich das angehen würde, aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass Sie zwei verschiedene Themen etablieren. Das erste Thema ist das Thema Anforderungsmanagement und das zweite Thema ist das Thema Architekturmanagement. Gehen wir mal zunächst mal auf das Anforderungsmanagement ein und dann im zweiten Schritt auf das Thema Architekturmanagement. Also wofür hilft das Anforderungsmanagement, wenn Sie jetzt die Strategie umsetzen wollen und keine weiteren Insellösungen aufbauen möchten? Zunächst mal über das Anforderungsmanagement kommen alle Anforderungen an die IT. Das heißt, proaktiv können Sie da die Anforderungen, die aus dem Fachbereich kommen und die aus Ihrer eigenen IT-Organisation kommen, steuern und und entsprechend managen, priorisieren und so weiter. Sie können dazu gerne auch mal die Folge 24 anhören. Dort habe ich sehr detailliert auch den Anforderungsmanagementprozess beschrieben, wie er in seinen Phasen abläuft, so dass sie schon mal ein Gefühl bekommen, wie man so einen Anforderungsmanagementprozess proaktiv aufsetzt und eben da mit seinen Fachbereichen ins Gespräch kommt. Und über das Thema Anforderungsmanagement haben sie eben die Möglichkeit, wie schon gesagt, alle Anforderungen aus den Fachbereichen, aber auch aus der IT und eben auch alle strategischen Anforderungen zu besprechen. Und es wird dann einen Schritt geben in dem Anforderungsmanagementprozess, der prüft, ob alle Belange der technischen Lösung auch konform sind mit ihrer IT-Architekturstrategie, also mit den Komponenten, wie sie eigentlich zukünftig ihre IT-Architektur aufsetzen möchten und ob diese Lösung, die da angestrebt wird, auch mit den Architekturprinzipien übereinstimmt. Also was ist jetzt ein Architekturprinzip? Das ist das, was sie festlegen, wie die Architektur in ihren groben Eckdaten aufgebaut sein soll. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein bei dem Thema Architekturmanagement. Aber zunächst mal, das Thema Anforderungsmanagement hilft Ihnen alles proaktiv zu steuern und eben alle Themen direkt zu bündeln. Und das Anforderungsmanagement hält sozusagen die Fäden zusammen. Also Sie bekommen die Anforderungen, Sie prüfen die auch auf Architekturkonformität, auf Strategiekonformität. Und wenn die Anforderung so bewertet wird in ihrem Bewertungsschema, dass sie sagen, die möchte ich auch durchlassen, das möchte ich umsetzen. Das kann ich jetzt zusammen mit dem Fachbereich dann ja entscheiden. Dann wird es in das Projektmanagement eingeplant und das Projekt findet statt und letztendlich nachher, wenn das Projekt abgeschlossen ist, Ist das Anforderungsmanagement auch wieder dafür da, um zu schauen, ist die Anforderung so umgesetzt worden, wie das der Kunde eben bestellt hat? Das macht man natürlich nicht am besten erst am Ende, sondern schon im ganzen Projekt. Da ist eben dann auch der entsprechende Architekt mit der technischen Architektur mit beschäftigt, aber eben auch der Anforderungsmanager, der genau diese Anforderungen dann auch mit begleitet. Und diese schauen eben im Projekt auch immer schon mal danach, ob alle Vorgaben, wie sie denn jetzt aus der Strategie kommen, auch entsprechend umgesetzt werden und können da natürlich frühzeitig einschreiten. Ne? Also das ist so ein bisschen, können sie sich vorstellen, wie so eine Schiedsrichterposition. Ja? Die schauen irgendwie, okay, sind beide Belange gleich gut berücksichtigt oder gibt es irgendwo Möglichkeiten nochmal einzugreifen und vielleicht nochmal die ein oder andere Frage nochmal aufzuwerfen. Also der Fachbereich kann natürlich ein Interesse daran haben, irgendwie ein eigenes System zu wollen. Sie können aber aus der IT natürlich aus gutem Grund auch sagen, naja, wir haben jetzt bereits ein System, das könnte deine Anforderung abdecken und wir fördern jetzt nicht weitere Insellösungen und kaufen jetzt wieder für diese eine kleine Funktionalität ein separates System, sondern aus der IT-Sicht heraus werden alle Funktionen, die der Fachbereich anfragt, mit dieser Lösung auch abgedeckt. Und dann, glaube ich, muss man auch so selbstbewusst sein, aus der IT heraus zu sagen, lieber Fachbereich, das ist eine Lösung, die bildet deine Funktionalitäten ab. Lass uns mal schauen, wo die das vielleicht noch nicht macht, dass wir darüber uns nochmal Gedanken machen und da etwas für entwickeln. Aber eben auch die Belange der IT mal klar zu äußern. Ich glaube, das ist in vielen Unternehmen, vielen IT-Organisationen eben sowas, was dann häufig nicht gemacht wird. Da sagt man, der Kunde hat das aber bestellt und die wollen das nicht so, der Fachbereich. Und dann, dann ist man da als IT eher so klein und zurückhaltend und sagt, nee, das machen wir nicht. Und ich glaube, da muss man einfach mal auch mit einem gesunden Selbstbewusstsein auftreten als IT und sagen, es ist aber unsere Verantwortung ja auch, diese ganzen Systeme zu betreiben und eben auch zu schauen, dass entsprechende Daten konsistent sind und eben entsprechende Prozesse unterstützt werden. Und zwar nicht nur an Einzelstellen, sondern eben durchgängig. Und diese Durchgängigkeit, die können Sie mit dem Anforderungsmanagementprozess super hinbekommen. Und das zweite Thema, was man eben berücksichtigen sollte, schon angeklungen, ist das Thema Architekturmanagement. Das ist jetzt kein Prozess so in dem Sinne, den Sie jetzt irgendwie akribisch durchgehen, sondern es ist auch eher ein Konzept, was Sie eben in den Alltag mit einbinden und eben Stellen schaffen, womit Sie dann in der Lage sind, diese Architekturkonformität oder diese Architekturstrategie umzusetzen. Also falls Sie das bisher im Unternehmen noch nicht so leben, also dass Sie noch keinen Architekten haben für bestimmte Fragestellungen, einen technischen Architekt und einen Unternehmensarchitekt. Also der Unternehmensarchitekt kümmert sich eher um die Prozesssicht, um die Gesamtprozesssicht. Und der technische Architekt, der kümmert sich in der Regel eher um Fragestellungen der technischen Architektur, also Schnittstellen, Programmiersprachen, bestimmte Konzepte, Datenbanken und so weiter. Also bestimmte technische Rahmenparameter, die eben für bestimmte Systeme relevant sind. Und das hilft extrem, so ein Architekturmanagement zu etablieren, bevor Sie die strategischen Maßnahmen umsetzen. Das heißt also, Das Thema Anforderungsmanagement und Architekturmanagement sollten Sie aus meiner Sicht verankern, bevor Sie anfangen, diese gesamte Strategie-Roadmap umzusetzen. Und Architekturmanagement, habe ich gerade schon gesagt, heißt im Prinzip, Sie haben bestimmte Rollen geschaffen, die dann diese Aufgaben wahrnehmen. Also einen Unternehmensarchitekten, einen technischen Architekten, wie Sie die im Einzelnen nennen, ist gar nicht so wichtig. Aber dass die eben diese Rollen äh, ausfüllen, dass der eine eher nach der, gesamten Prozesssicht schaut und nach der gesamten Unternehmenssicht schaut und auch die Fachbereichsprozesse versteht. Und ein anderer oder eine Gruppe von Leuten, das muss ja nicht nur eine Person sein, wenn sie ein großes Unternehmen haben, auch ruhig mehrere, weil der eine wird es im Zweifel auch nicht schaffen bei der Menge der Anfragen. Und der technische Architekt eben diese diese Designprinzipien auch mitentwickelt, also Vorgaben wie eine IT-Architektur Aussehen soll. Ja, wenn Sie jetzt das Ziel haben, die soll modular sein, die soll flexibel sein und so weiter, dann brauchen Sie vielleicht Vorgaben für Schnittstellenformate, also offene Schnittstellenformate, die Sie einsetzen wollen. Sie brauchen vielleicht, wenn Sie Eigenentwicklungen machen oder Systemauswahl machen, auch bestimmte Sachen, die Sie abprüfen. Also zum Beispiel sind bestimmte Programmiersprachen, die wir einsetzen möchten, möglich oder haben Sie auch das Know-how für diese Programmiersprachen vor Ort bestimmte Vorgaben zur Benutzeroberfläche. Zum Beispiel gibt es zum Beispiel Firmen, die sagen: Na ja, ich möchte mit drei Klicks die unterste Ebene im Menü erreichen können oder Ähnliches. Ja, also sie können das ja für ihr Unternehmen selber festlegen. Sie können auch sagen: Ich muss bestimmte Datenaustauschformate haben. Ja, also wenn ich jetzt eine Datenbank einsetze, dann muss die eben bestimmte Sprachen unterstützen und so weiter. Das ist das, was der technische Architekt dann letztendlich macht. Und mit diesen Designprinzipien, mit diesen Vorgaben, haben Sie dann Rahmenparameter, wonach Sie gucken können und eben halt diese Anforderungen, die dann ja dann über das Anforderungsmanagement reinkommen, immer wieder auf den Prüfstand stellen können und sagen können, Moment, ich prüfe diese Anforderungen, passt die zu unseren Designprinzipien, die wir im Architekturmanagement festgelegt haben. Ja, Und da können Sie immer wieder an diesem Checkpoint sozusagen, können Sie immer wieder sagen, ja, passt, dann ist gut, dann kann die Anforderung auch ihren Weg gehen. Und ansonsten, das ist das, was ich mit selbstbewusst meine, muss auch der Architekt selbstbewusst sagen, stopp, diese Anforderung, die entspricht, so wie sie momentan gestellt ist, nicht unseren Architekturprinzipien. Und dann muss man eben schauen, gibt es denn eine Lösung am Markt, die das tut? Gibt es eine Lösung, die man selber entwickeln kann, die das tut? Ja, dann auch wieder natürlich kosten nutzen fragen alles klar, so wie man das eben machen würde. Aber vor allen Dingen, wenn Anfragen kommen, schauen Sie danach, was sind die funktionalen Anforderungen, die der Fachbereich eigentlich abgedeckt haben will. Ja, Jeder kennt dass der in der IT gearbeitet hat, da kommt der Fachbereich und sagt, wir hätten gerne die und die Lösung, kauf die mal. Lieber IT und führe uns die mal ein. So, da sollten Sie mal direkt stutzig werden. Ja, weil der Fachbereich, der will ja nicht die und die Lösung kaufen, sondern der hat ein Problem, ein Prozessproblem, ein Produktproblem oder sonst irgendwas und hat eben eine Fragestellung, eine Anforderung für Funktionalitäten, was er vielleicht vereinfacht haben möchte, was er vielleicht digitalisiert haben möchte an Vorgängen, die heute noch manuell laufen, mit Medienbrüchen und, und, und. Ja, wo er sagt, ja, das, das ist eigentlich meine funktionale Anforderung. Und diese funktionale Anforderung, die gilt es aus meiner Sicht rauszufinden, und die dann zu bewerten und eben dafür die passende Lösung zu finden. Das heißt, auch wenn der Kunde schon oder der Fachbereich schon sagt, ich habe hier schon alles fertig, ne, lieber IT, brauchst nur noch bestellen. Dann sollten alle Alarmglocken angehen, vor allen Dingen beim Anforderungsmanager. Und der sollte dann erstmal schauen, okay, lieber Fachbereich, wir gehen jetzt erstmal ins Gespräch und sagen jetzt erstmal, was möchtest du denn eigentlich fachlich wirklich haben? Was, wo drückt denn der Schuh? Und dann findet man raus... Ah, dass es vielleicht doch gar nicht äh, nur dieses eine System gibt, was da in Frage kommt, sondern vielleicht gibt es eben mögliche Lösungen, die schon im Haus sind oder es gibt eben andere Anbieter, die man sich auch noch anschauen kann und wo der Architekt eben, wenn es das noch nicht gibt, entsprechende Designprinzipien festlegen kann oder wenn er sie vorher schon erarbeitet hat, eben dann auch entsprechend umsetzen kann. Und auch da ist es, glaube ich, wichtig, dass immer so ein Gleichgewicht entsteht, dass der Architekt jetzt nicht irgendwie per se alles ablehnt, was vom Fachbereich kommt. Und der Fachbereich auch nicht per se immer sagt, naja, es muss aber jetzt unbedingt diese eine Lösung sein, die dann die einzige Lösung für unser Problem ist. Weil da muss man eben schauen, dass man da ein bisschen vermittelt vielleicht an der einen oder anderen Stelle und eben auch das Gespräch sucht und auch mal erklärt, was denn so eine Insellösung in der IT verursacht. Also auch mal dem Fachbereich erklärt, Lieber Fachbereich, wenn du jetzt so eine Insellösung wieder machen willst, was kostet das denn jetzt in der IT? Ja, dann kommt der natürlich vielleicht wieder, ja, es kostet ja eh dasselbe, die Leute sind ja schon da. Aber da eben auch mal genau aufzuzeigen, was bedeutet das eigentlich, was für eine Komplexität erhöht das eigentlich, wenn man immer wieder Insellösungen hat, statt wenn man ein durchgängiges Konzept hat, was vielleicht modular aufgebaut ist, wo sich aber die Schnittstellen so miteinander austauschen können, dass man eben doch eine Systemlandschaft hat, die miteinander interagiert und die so aufeinander abgestimmt ist, dass die Prozesse durchgängig vom Anfang bis zum Ende eben auch digitalisiert werden können. Weil das ist ja auch im Moment zumindest in vielen Unternehmen sehr, sehr hoch im Kurs, dass man vermeidet, Medienbrüche zu haben, nochmal manuelle Tätigkeiten dazwischen vielleicht nochmal Daten manuell vom einen System ins nächste System überträgt. Ja, das ist natürlich dann so ein Punkt, den man eben bei sowas vermeiden möchte. Gerade wenn man jetzt neue Systeme einführt oder eben neue Anfragen vom Fachbereich bekommt. Und ich glaube, wenn Sie diese zwei Themen vorher angehen, bevor Sie Ihre IT-Strategie letztendlich komplett durchgängig umsetzen wollen, dann haben Sie mit den zwei Themen eigentlich schon den, den großen Schritt, den großen Anfang gemacht. Und wenn Sie die erfolgreich umgesetzt haben, dann haben Sie immer wieder Checkpoints, wo Sie interagieren können mit dem Fachbereich, der mit neuen Anforderungen kommt. Und Sie haben vor allen Dingen ein Instrument, womit Sie auch Ihre strategischen Maßnahmen durchplanen können und eben die auch nochmal entsprechend eintakten können im Anforderungsmanagement und auch nochmal auf den Prüfstand stellen, was die Architektur betrifft, ob das denn alles wirklich so in Ihre Landschaft passt. Und dann sollten Sie auch Ihre IT-Strategie über den Zeithorizont, die Sie sich gegeben haben, erfolgreich einsetzen können und umsetzen können und dann auch Ihre Zielsetzung mit der IT ein ganzes Stück näher kommen. Ich hoffe, ich habe Ihre Hörerfrage gut beantwortet, würde mich kurz über ein Feedback freuen. Natürlich auch alle anderen Hörer ermutigen, mir Ihre Fragen zu schicken, wenn Sie da Fragen haben. Die beantworte ich entweder direkt persönlich, oder eben auch in Form eines kleinen Podcasts, wenn es jetzt was ist, was denn doch sehr, sehr viele Hörer betrifft. Und ja, das war es auch schon wieder für diese Folge. Alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem Transkript, sowie weiterführende Links zu anderen Podcast-Folgen und weiterem finden Sie unter www.cio-podcast.de slash cio 028